1: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganar para ausentar la muerte
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Patricio, qué gusto saludarlo. Aquí estamos hoy viernes 5 de agosto, primer viernes de este mes, último día laborable de la semana, programa 1014 de Onda Deportiva. Hoy vamos a tener, como siempre, abundante información. Vamos a hablar de la Liga Pro Betcris, vamos a hablar del Deportivo Cuenca. Tenemos un invitado, Lucas Colito, que dio rueda de prensa. En la tarde vamos a continuar revisando lo que hacen los clubes en la Liga Pro y vamos a hablar del técnico universitario que el día de hoy abre la fecha ante el conjunto de El Cumbayá. Tenemos todos estos detalles, pero antes quiero meterme al fútbol internacional. Vamos a meternos al fútbol internacional en esta primera parte. Usted me avisa cualquier rato, vamos a tener contactos con Perú, con Panamá, Vamos a hablar de Johnny Uchuari, que ya no está en eh, nuestro país, se fue al fútbol mexicano, de la Copa Ecuador, ya están los equipos en el cuadrangular y ya saben, se juega todos contra todos, el que gana este cuadrangular no solo que recibe más de un millón de dólares, sino también que va a representar al país como cuarto en Copa Libertadores de América. Perfecto, estamos entonces con José Marín, periodista de Diario Depor de Lima. El día de ayer, ustedes recuerdan, hablamos de Juan Reynoso. Juan Reynoso es el nuevo técnico de la selección peruana de mayores, ¿no? De la selección peruana de mayores. Juan Reynoso, reemplaza a Ricardo Gareca. Pero queremos conocer cuál es el sentir que tiene la prensa deportiva peruana en torno a esta incorporación, en torno a la contratación de un exfutbolista que fue seleccionado pero que ha hecho mayormente su vida como director técnico en México en el equipo del Cruz Azul, equipo donde él dirigió. Perfecto, me dice que ya está listo. Vámonos con José Marín para que nos cuente detalles respecto a la opinión que tiene la prensa peruana
2: sobre Juan Reynoso. ¡Adelante! ¡Arriba, Perú! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. La principal novedad en la selección peruana en estos días ha sido el nombramiento de Juan Reynoso como nuevo entrenador del combinado nacional tras la salida de Ricardo Gareca, quien obtuvo pues dos procesos clasificatorios importantes con el elenco bicolor, ¿no? Uno en Rusia 2018 clasificando a, a un mundial después de 36 años de ausencia y otro en, en este proceso rumbo a Qatar que lamentablemente no se pudo dar la clasificación para el pueblo peruano el cabezón o, o el ajedrecista, como también es conocido el profesor Reynoso, ha dejado algunos puntos importantes que tocó en su conferencia de prensa de presentación, la cual se dio esta mañana. Tal vez la más importante la del recambio generacional, ¿no? Hablo de Paolo Guerrero, de Jefferson Farfán, dos de los principales elementos, de los más experimentados de la selección peruana, quienes se encuentran en una etapa de su vida que tal vez los acerca un poco más al retiro que a sus inicios, ¿no? Pero él ha dicho que sin duda los va a tener presente, los va a tener en cuenta siempre y cuando tengan un importante rodaje en sus respectivos equipos. No les ha cerrado la puerta, pero vamos a ver qué es lo que les espera a ambos, ¿no? También habló un poco acerca de Gianluca Lapadula, destacó sus virtudes, no ha dado una fecha para los inicios de los entrenamientos ni para su primera convocatoria, pero tenemos conocimiento pues que Perú tiene un amistoso con México. Ahora nada más antes de que inicie la cita mundialista, así que vamos a ver, tal vez un par de semanas antes va a dar su primera lista de convocados al profesor Juan Máximo Reynoso quien también ha dejado en claro que va a ir a Arequipa para presenciar el partido entre Melgar e Internacional de Porto Alegre Válido por los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana, ¿no? él ha sido ex-DT del elenco arequipeño tiene muy buena relación con los directivos, así que vamos a ver de hecho va a haber algunos jugadores como Paolo Reina que viene destacando, Alec de Mostier y, y Luis Iberico, que es uno de los habituales, bueno, que era uno de los habituales convocados por Ricardo Areca a la selección peruana. Vamos a ver qué nos depara el destino, cómo nos, nos tiene armando el plan de trabajo Juan Reynoso de cara a los próximos procesos, es una incógnita, conocemos cuál es su, su trabajo, una constante rotación, pero vamos a ver qué es lo que tiene planeado para la selección peruana, que de hecho venía sosteniendo una idea de juego por este tiempo, vamos a ver si la respeta, vamos a ver si, si la cambia de manera drástica, les va a, animando algunos detalles, vamos a, a ver qué es lo que decide el profesor Juan Máximo Reynoso. Bien amigos, eso ha sido todo por mi parte, espero estar nuevamente en contacto con ustedes, les mando un fuerte abrazo, chau.
0: Gracias por la opinión a José Marín, muchísimas gracias, nosotros tenemos la nuestra, creo que eh, no es, a ver, de hecho, no está a la altura de Ricardo Gareca, ¿no? Ricardo Gareca es un técnico eh, no de un país, sino lo que ha hecho con la selección es importante, pateó la historia 30 años que Perú no iba a un mundial <coughs> y ahora estuvo tan cerca. Recuerden ustedes, en Repesca se quedó ante Nueva Zelanda, eso es evidente. Pero que llegue un técnico de la misma nacionalidad a trabajar al país, uy, yo no lo veo bien, yo no lo veo bien. Nuestros países. Póngale Colombia, Chile, Ecuador, Perú y respetan al técnico local, al técnico nacional. Más allá de, las, de los compromisos que tiene el técnico local con empresarios y demás. El irrespeto es lo primero de nuestros jugadores. Realmente vemos muy difícil, muy difícil de que Perú reedite lo hecho en estos últimos 12 años. ¿no? Bueno, al margen de no haber llegado al Mundial. José Manuel Domínguez está listo. Perfecto. José Manuel Domínguez es periodista panameño. Con él vamos a conversar, al igual que, de, que hablamos con José Marín, sobre cuál es la opinión que tiene la prensa panameña sobre el jugador Ismael Díaz. Ismael Díaz es jugador de selección de Panamá, llegó al país y resulta de que ha hecho un muy buen trabajo. Católica lo a nivel de Copa Libertadores, Copa Suramericana y hay clubes argentinos, no uno, no dos. Fueron tres, tres clubes argentinos que están interesados en Ismael Díaz para llevarlo a su país. Por lo tanto, queremos conocer la opinión. José Manuel Domínguez, con usted. Adelante, saludos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lester, un abrazo. Saludos a todo Ecuador. Sí, un gran futbolista, Ismael Díaz. Un chico diferente, un chico que ha trabajado mucho para llegar a donde está en este momento y creo que lo está haciendo muy bien con la U Católica. Está marcando goles, está marcando diferencias, está siendo importante. Se hizo notar en un balompié competitivo como el ecuatoriano y creo que está viviendo su mejor momento de carrera hasta el momento. El chico ha superado lesiones, ha superado problemas en la rodilla y está marcando... La tendencia en Sudamérica. Me parece que la opción de Argentina sería, sería positiva para él, lógicamente, porque hablamos de Argentina, no es un fútbol cualquiera. Hablamos de quizá el fútbol, junto con el de Brasil y México, más competitivo o más vendido de, de, del continente. Es decir, cuando llegas... Argentina tienes ese escaparate, esa ventana abierta de posibilidades de llegar a algo más grande como retornar para Ismael, lo que significa para él volver al balompié europeo. Me dicen fuentes, Lester, fuentes importantes desde dentro de la U Católica, me dicen que van a ejecutar la opción de compra en el mes de diciembre. Esa opción desde Panamá, Fuentes Panameñas, me dicen que estaría rondando los 450 mil dólares. Eh, ya eso depende del club, cuando lo adquieran, ya depende del de mercado de enero, a ver cómo se mueve, a, a ver si algún club está interesado y ponga un pastizal, una plata importante, un dinero eh, rimbombante por Ismael sobre la mesa. Me dicen de que, que de ser así que en enero salga Ismael de la U católica, ya después que ellos lo compren estaría rondando prácticamente los 2 millones de dólares pero fuentes me dicen que en este momento no están pensando fuentes de la U Católica me dicen que en este momento no están pensando en vender a Ismael, si en comprarlo y pensar en una posible venta o futurible venta en el mes de julio junio del próximo año entonces, sí me gusta la opción de que lo estén viendo, que se esté cotizando. Yo creo que esto es importante para él, para la Ucatólica, para sus agentes. Es importante de que se esté cotizando. Aclarar, eh, la Ucatólica estaría comprando solamente el 70% de los derechos de Ismael. El otro 30% queda en el Tauro, un equipo panameño que, que lo formó, que lo hizo, que lo convirtió en lo que es... Se quedaría con el 30% el equipo del Tauro. Así que vamos a ver cómo se maneja todo en una posible venta. Ya sabemos que el Tauro eh, tendría el 30% de esa, de esa ganancia. La Ucatólica tendría la mayoría con el 70%. Así que hay que ver cómo se maneja todo esto. Y es positivo para Panamá porque estamos hablando de una figura rutilante, un hombre que lo está haciendo bien y que le sirve también a la, a la postre de la selección de Panamá. Así que Lester, un abrazo a todo Ecuador, saludos cordiales y estamos en contacto. Te saluda José Miguel Domínguez, el Chepe Bomba.
0: Para complementar esta nota, gracias José Manuel, quiero indicarles que eh, Católica hizo oficial que va a hacer uso de la opción de compra, si es que ya no lo hizo. De Ismael Díaz. Ah, tú lo quieres. Vamos entonces, lo voy a comprar y después Católica, teniendo los derechos deportivos, los va a vender. Se lo explico fácil. Uno eh, hace el préstamo de un jugador a determinado club y el club que lo presta tiene un año la opción de compra. La opción de compra es mínima porque yo lo vitirineo, yo te lo voy a presentar. Tú juegas en Centroamérica, yo lo llevo a Sudamérica, Libertadores, Sudamericana, a mi liga. Entonces la opción de compra es de 10 dólares. Yo lo compro, como va, está siendo Católica, y yo tengo la libertad de venderlo en 500. No es que es jugador mío y todos saben lo que puede dar el goleador que lo estoy viendo, pues juega Libertadores, Sudamericana, con equipos grandes. Ese es el negocio de Universidad Católica. ¿Qué les parece? Al Subaray se fue al fútbol de Arabia, Católica lo envió, pasó los exámenes médicos y vea, presta, buen dinero se ha metido Universidad Católica, pero con Ismael Díaz conocemos, al igual que con Aarón Rodríguez, otro jugador este ecuatoriano que también lo quiere la MLS, esto te me lo llevas a fin de año, ahorita no, yo quiero ganar la etapa, quiero ser o campeón o vicecampeón, Quiero jugar libertadores como uno o dos. Esa es la idea que tiene Universidad Católica. En la segunda media hora vamos a hablar de la Liga Pro de Cris, pero yo quiero adelantarme con un jugador extranjero, al igual que, que Díaz, que actúa en el fútbol ecuatoriano, pero que lamentablemente sufrió la pérdida de un familiar. El jugador Fridiuszewski, Aucas expresa, Toda su condolencia a nivel de este boletín. ¿Qué tal si lo escuchamos?
4: Sociedad Deportiva Aucas, ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue Carlos Fidrusewski, expresa las más sinceras condolencias y sentimientos de pesar por tan irreparable pérdida a su distinguida familia y amigos, en especial a su hijo, Francisco Fidrusewski, jugador de nuestra institución, Paz en su tumba.
0: Por eso Fidrusewski no estuvo el día de ayer en el partido de Copa Ecuador ante 9 de octubre en Milagro y no estará el fin de semana en el Clásico Capitalino. Aucas Liga Vamos a otro ecuatoriano, yo les contaba lo de Johnny Uchuari, Johnny Uchuari se fue al fútbol al fútbol eh, mexicano al Atlas Morelia, por allá anda eh, el jugador Johnny Uchuari no es la primera división no es la segunda, es una liga intermedia donde eh, el jugador puede mostrarse obviamente para ver si en la próxima temporada algún Equipo de los llamados grandes del fútbol mexicano, después de la adaptación que tenga de seguro, lo contrate. Bien pues Johnny Uchuari, porque a la edad que tiene, no es un viejo, pero siempre ha esperado salir al fútbol internacional. De hecho, en la nota que vamos a escuchar dice, estuve a punto de irme a Bolivia. Qué bueno que no se para allá Pero ahora me voy a México. Vamos a escuchar a Johnny Uchuari, jugador ecuatoriano que va al fútbol de México.
5: Una persona... Eh, sumamente importante para mi carrera en, en este oh, mitad de año que tuve la oportunidad de tenerlo como técnico pues me brindó mu mucha experiencia, mucha seguridad y ahora que eh, me salió esta posibilidad pues primeramente conversamos con él para ver eh, si es que podía salir de, del equipo, tenía una cláusula de salida y bueno, gracias a Dios se la pudo dar y nada, Cumbicos también feliz porque como lojano yo creo que siempre nos estuvo apoyando también cuando estuve en Liga de Loja pues también tuve la posibilidad de ir a Morelia mismo, lastimosamente no se me pudo brindar las oportunidades por, por tema de pagos y bueno, la verdad yo creo que ahora eh, Dios sabe por qué hace las cosas, han pasado ya 10 años donde eh, tengo yo creo que ya la edad exacta para poder hacerlo con, con experiencia y un recorrido importante y ojalá que esto se pueda cristalizar en la mejor manera y poder aprovecharlo allá a, a esta oportunidad era algo que, que uno como jugador siempre sueña, eh, ahora disfrutando de la familia, disfrutando de los seres queridos, de las personas que han estado conmigo siempre en las buenas y en las malas y nada, esperar eh, en estos días tener ya la posibilidad de poder viajar por dos años como opción a compra, eh, ojalá que, que todo salga bien, eh, prácticamente yo creo que en estos días se... se se realizará el tema de la visa de trabajo y bueno, ya tendría que estar viajando. Ha dado la oportunidad a varios ecuatorianos, ya lo hizo Montero, lo hizo Joao Rojas, eh, anterior, anteriormente también estuvo a Chilier, eh, ellos me han hablado muy bien del equipo, muy bien de la institución, y nada esperar a, a poder hacer las cosas bien y ojalá Dios quiera que a final de año pues este poder estaría en primera ¿En la parte médica cómo estamos Johnny? Bien, bien, gracias a Dios sin ningún problema, eh, agradecido también de no poder tener lesiones, que eso es lo que lo frena muchísimo a los jugadores y bueno, en este momento al
0: 100%. Esa es la música que identifica a la Copa Ecuador, que ya está en el tramo final, hablamos del cuadrangular el cuadrangular tiene presencia de bar obligatorio por la ecuatoriana de fútbol en todos los partidos eh, hay un dinero, ya de hecho por haber llegado al cuadrangular, todos los equipos recibieron 100 mil dólares por pasar al cuadrangular, más alrededor de 120 mil por las etapas que eh, estaban en las etapas previas a este cuadrangular. Es decir, hay alrededor de 220 mil dólares que cada uno de los equipos ha ganado antes de este cuadrangular. Yo quiero contarles que todavía se está hablando del partido nacional 3. Delfín 1, Nacional 3, Delfín 1. Nacional juega en la primera B, pero está actuando en su estadio como de la primera A. Ahora Nacional tiene que ir a otros escenarios. Pero uno dice, si hace respetar su patio, olvídate. Nacional puede ser el ganador de la Copa Ecuador. Eso hay que verlo. Vamos a repasar algunas declaraciones del de eh, asistente técnico de Hugo Ever Hugo Almeida, que no estuvo en la rueda de prensa. Eh, aquella en que le ganó el Nacional 3 por 1, al Delfín, pero antes vamos a repasar la alineación de Nacional. ¿Qué les parece? Repasemos la alineación como para ir familiarizándonos, el
4: que no lo sabe, los jugadores actuales de los puros criollos. Leodán Chalá, Daniel Patiño, Ronaldo Oñate, Jonier Chalá, Andrés Micolta, Maicon Solís, Brian Tana, Madison Julio, Brian Nazareno, Jorge Ordóñez y Ronnie Carrillo.
0: Ronnie Carrillo, la Tuquito Ordóñez, Leodán Chalá, el Chalá que es defensa, eh, Valencia, hay algunos jugadores que son conocidos por aquello de que están actuando en el fútbol de primera categoría, primera B, con el Nacional, de hecho Nacional tiene un partido menos y es puntero, pero hay otros sí, ilustres de conocidos. y obviamente ahí está la mano de Hugo Eber Almeida. Vamos a escuchar primero a Ronnie Carrillo, el jugador delantero en punta, que está destacando con el equipo de los puros criollos vamos a ver si el Nacional no llega o llega a la primera A el próximo año, si hay algún equipo interesado, en su momento estuvo Liga cuando salió de América, pero el hombre en Liga la vio cuadrada, ahora con más experiencia, con un par de años más y a lo mejor puede rendir como se espera Carrillo
6: y bueno, eh, sé que se viene el, eh, bueno, cuando no sé si van a hacer eliminación igual directa pero son rivales fuertes, creo, como los que hemos venido enfrentando. Eh, bueno, igual vamos a ir preparando día a día, ahorita se sí viene Serie B. Pero estaremos listos y, y ansiosos y trabajaremos para el que tenga que venir, el rival que tenga que venir y, y daremos lo mejor de
0: nosotros. Adriano Samaniego, ¿quién es este Cristiano? Es el asistente de Hugo Eber Almeida. Almeida no estuvo en la rueda de prensa y el hombre, muy feliz y contento, respondió todas las preguntas porque Nacional está jugando como equipo de primera A. Hay una diferencia en la inversión que se hace en primera A con la inversión en primera B. Si usted invierte, es evidente que su rendimiento va a ser diferente. Por eso les digo, eh, está jugando como equipo de primera A. Porque con una poca inversión tiene jugadores correlones, veloces y, cuna, y con una disposición anímica y técnica realmente envidiable. Escuchemos entonces al asistente técnico de Hugo Eber Almeida.
6: Eh, por su pregunta, creo que lo personal feliz, eh, creo que se nos da un triunfo bonito, creo que el, el grupo creo que se está acomodando, eh, sigue para adelante, todos, todos tienen un mismo objetivo y creo que es lo que nos tiene ahorita en la cima de la Serie B y ahorita en semifinales de, de la Copa Ecuador. Eh, creo que es el trabajo que venimos haciendo desde, desde que inició el, el año y ahorita se refleja y estamos orgullosos de, estoy orgulloso de todo el grupo que, que hemos formado.
4: Para Ronnie, un gran momento el que estaba pasando también es ser uno de los goleadores del Club Deportivo Nacional ¿Cómo se va sintiendo sobre todo el ambiente en la plantilla, cómo ha ido creciendo y sobre todo en la parte personal ¿Cómo se va desarrollando Gracias
6: Y bueno, eh, creo que como lo dije creo que estoy feliz del momento que estoy viviendo eh, creo que es el trabajo, el esfuerzo eh, agradecido de Dios sobre todo que es sí me guía y feliz con, con el grupo, la verdad creo que todos estamos, estamos con el mismo objetivo que es que los dos campeonatos y creo que se nota eso y por eso estamos dándole para adelante en todo, en todo sentido. Y Ronnie hoy día tuvimos 12, 15 de Nacional. Quiero preguntarte ¿cuántos centímetros más te ayudaron a saltar los, los de las gradas Bueno, eh, yo creo que lo personal de que la gente esté apoyando aquí al club, que venga a los partidos y sobre todo este que, que estuvo mucha gente ahí. Creo que es, es un toque más de energía, un toque más de, de fuerza para como dicen, el gol saltar, pero bueno, creo que esa motivación extra siempre está agradecido de, de la echada del club.
3: Y para Rodi también, ¿cuáles son las siguientes expectativas para sus rivales, igualmente que los tres en el cuadrangular? son de Serie
6: sería? Y bueno, eh, sé que se viene el bueno, cuadrangular o no sé si van a hacer eliminación igual directa, pero son rivales fuertes, creo, como los que hemos venido enfrentando. Eh, bueno, igual vamos a ir preparando día a día, ahorita se sí viene Serie B, pero estaremos listos y y, ansioso y trabajaremos para el que tenga que venir, el rival que tenga que venir y, y daremos lo mejor
0: de nosotros. Tremenda semana para el equipo del El Delfine. El Delfine. El Delfín pierde en casa jugando Liga Pro Betcris ante el Guayaquil City. Bueno, no importa perdí en Liga Pro. Vamos a la Copa Ecuador. Me voy a meter al cuadrangular. Y en Copa Ecuador pierde ante Nacional. ¿Qué les parece? Yo estoy seguro que el señor Delgado, el presidente José Delgado, el presidente del Delfín, no anda nada contento con estos resultados. Habrá que meterle todo al encuentro de este fin de semana ante el Emelec. ¿Por qué no? Hay que meterle todo. No despegarse del puntero que es al momento Sociedad Deportiva Aucas con 10. Delfín tiene 7, pero 7 también tiene Liga. Pero 7 también tiene Independiente. Es decir, hay algunos equipos que están en saga, que están tratando de no perderle la pista al equipo de Sociedad Deportiva Aucas, Efren Mero jugador manavita, Mero de El Delfín, habla de lo que fue este compromiso y sabe que, dale la vuelta a la página, vamos a hablar mejor de lo que será el Emelec allá en el Jocay
7: gracias por
5: el por el deseo eh, Sí, creo que por ahí nos vamos tristes por la derrota eh, creo que Generamos situaciones por ahí que, que nos, pudo, nos, nos puso en ventaja, eh, pero bueno, como digo, hay que darle vuelta a la página. Ahora, pensar en el partido de, de, de Liga Pro frente a Melé el fin de semana, eh, esperemos y darle la vuelta, trabajar de la mejor manera durante estos días que quedan. Y, y nada, muy triste por, 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 eh, por la derrota. Y resalto la actitud de mis compañeros eh, de, por ahí en este, Nacional. Eh, en el penal, eh, la verdad que no, no, nos quedamos un poco, pero bueno, hay que darle vuelta a la página, ahora pensar en, en MLE y, y, y seguir trabajando de la mejor manera.
0: Guillermo Sanguinetti, el estratega uruguayo, habló también en ruedas de prensa de lo que pudo ser y no fue la victoria, pasar al cuadrangular final se va a centrar, no le queda otra, a lo que será Emelec en el estadio Hawkeye. Si Efren Mero pasó la página, este pasa el libro y dice, ah, vamos a meternos al Emelec, hay que estar concentrados, hay que ganar. Por ahí le cuestionan, van a escuchar ustedes, la, el exceso de quema de tiempo de algún jugador y dice, no, 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 no solo Banguera El resto, no, tú estás falseando la verdad. Se molestó el topo Sanguinetti, no lo conocemos al topo en estas pero según él le, le estaban cambiando la idea que trató de demostrar en el Olímpico Atahualpa. Guillermo Sanguinetti, técnico del de conjunto del de Delfín. El Delfín debe mejorar, lo escuchamos.
7: Eh, en un primer tiempo donde
1: teníamos la posibilidad de, de irnos en ventaja, por ahí nos fuimos criteriosos a la hora de de atacarlo después del gol para convertir
2: otro gol. Eh, una jugada infantil
1: este, sobre el final del primer tiempo provoca el empardar el partido. Y por ahí, este, con un juego este, vertical hacia, hacia el arco nuestro, no sufrimos descifrar que con esas pelotas largas nos podían generar este, situaciones. Por ahí. Este, productos de esos pelotazos largos nos generaron situaciones de gol y, y nos crearon la diferencia. Lamentablemente este, el fútbol se gana así con goles
7: y hoy nos tocó perder. Eh, hace de los cinco minutos y en la siguiente jugada sus jugadores comienzan a lanzarse al piso, a ralentizar el partido, a hacerlo todo más lento. Eh, pasa El, el partido cambia las incidencias y todo se vuelve al revés, ¿no? Todo se vuelve con el delfín tratando de acelerar absolutamente todo la pregunta es es un asunto que usted lo observa y lo permite a lo mejor algo irrelevante para usted no, no, no no, no para,
1: para, para no te entendí lo que me decís
7: ¿qué sí. pasó? le repito realmente
1: sí o sea, no sea haceme el... la pregunta más cortita porque no la entiendo la estaba haciendo muy larga está diciendo que hicimos tiempo desde el minuto 5 eh, me, pa me, me parece me parece al... la única jugada que vi fue la de vanguera después siempre quisimos jugar y te voy a decir una cosa eh, árbitro eh, se equivocó
2: constantemente, ¿por qué? porque el equipo contrario cortó totalmente
1: con fules todas las jugadas tanto en el inicio del primer tiempo como en el inicio del segundo nosotros hicimos un full y nos saca una amarilla, ellos para sacar una amarilla tuvo que haber seis fules, ¿sí? entonces nosotros no hicimos tiempo eh, hubo alguna jugada de vanguera que quedó tirado ¿sí? los que hicieron tiempo fue el rival se tiraban de a uno dos, tres este, constantemente entonces eso no es este, eh, creo que, que no, no está adecuada la pregunta si sí, lo de Máximo Banguera este, fue la única no, 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 revisalo vos que tenés más tiempo revisalo vos que tenés más tiempo y después me llamás por teléfono y me decís las únicas jugadas fueron las de Vanguera no hubo nadie que se tiró a ser tiempo. no, no, revisalo vos revisalo vos Creo que estamos acá, te voy a aclarar algo, creo que estamos acá para hablar del partido, para hablar del fútbol, y la pregunta tuya no tiene, me parece, mucho fundamento. No, eso no es, eso, eso, eso es una falacia tuya. Y si, si es una falacia, yo no voy a contestar, te aclaro, para que lo tengas en claro. Es solamente la, lo de Vanguera, decime que otro jugador, a ver si la tenés. Decime cuál. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Tuya, historia, y le está ¿verdad? mintiendo a la
3: gente.
4: Eh, está adentrándonos ya como tal en el compromiso, ¿qué sensaciones le deja a su equipo? Atacó bastante, tuvo varias oportunidades, no se le abrió el arco. ¿Qué sensaciones le deja y también de cara a lo que será la Liga Pro? Porque se encuentra quinto en la tabla de posiciones de la segunda etapa con siete puntos a tres puntos nada más del puntero que es Ciudad Deportiva Gracias.
1: La, la, la sensación que tenemos hoy este, es la sensación de amargura, producto de lo que te decía. Creo que por ahí intentamos jugar, intentamos este, crear las situaciones, se crearon, pero el rival con un juego directo, como sucedió, eh, nos creó esas situaciones que, que las convirtieron en gol y nos vamos con la amargura hoy de haber quedado fuera de la, de la Copa y pensando ya en el partido con Emelec porque tenemos que, que levantarnos rápidamente de, de estas derrotas y una victoria nos metería de vuelta arriba.
0: Vamos a la pausa y regresamos.
4: Onda de Deportiva. Regresamos con... Onda de Deportiva.
0: Aquí estamos y seguimos, como le decíamos en el inicio de la programación. En esta segunda media hora vamos a hablar de la Liga Probet Cris. Vamos a hablar de la fecha, los árbitros, dos partidos con Bar. Ya saben, Barcelona y Aucan. Ellos se curan en salud y está muy bien. Usted con su plata hace lo que le da la gana. No hay que sufrir. Si usted tiene plata, pida a Pida bar como lo hizo Orense, le dije en la primera parte, en el partido anterior contra el 9 de octubre. Ahora no la pide. Allá ellos. tú tienes plata, pide. O no se pone el mejor traje usted, va a la mejor, al mejor restaurante, se come lo, lo, la mejor comida, hace lo, lo, viaja por el mundo. porque tiene plata? Es que escucho cada sufridor. Bueno, eh, vamos a ir con tabla de posiciones, vamos a ir con goleadores todo aquello que significa estar a punto a esta quinta fecha, segunda fase de Liga Pro Betcris. vamos a iniciar con los sancionados, Comisión Disciplinaria de Liga Pro elaboró esta acta de sanciones, escuchemos
4: Partido Emelec 2, Gualaceo 1 Conducta incorrecta Multa de 4 dólares Pedro Ortiz Conducta incorrecta, multa de 4 dólares Marlon Mejía encender bomba de humo $1,200, encender bengalas $2,400, encender juegos pirotécnicos $2,400, ingreso de personas no autorizadas $400 para Emelec, juego brusco $8, Edwin Mesa, juego brusco $2, Richard Farías para Gualaseo, encuentro 9 de octubre 0, Orense 0, Conducta incorrecta, 6 dólares, Joaquín Vergés. Juego brusco, 2 dólares, Carlos Garcés. Conducta incorrecta, 4 dólares, José Casares. No colocan mangas de protección, multa de 2,400 dólares para 9 de octubre. Orense, conducta incorrecta, multa de 12 dólares para Gabriela Chilier y 4 dólares por juego brusco para Oscar Quiñones. Liga de Quito 2, técnico universitario 0. Desporjarse de camiseta 6 dólares Tomás Molina Alexander Alvarado multa de 6 dólares reclamos indebidos Juego brusco 6 dólares José Quintero Franklin Guerra juego brusco 4 dólares Lucas Piovi multa de 16 dólares por reclamos indebidos Liga de Quito Por técnico universitario doble amonestación suspensión dos partidos por reincidente Juan David Jiménez Suspensión de un partido, doble amonestación, conducta incorrecta, Byron Mina, Edison Carcelén, multa de 10 dólares, técnico universitario. Independiente del Valle 1, Barcelona 1. Suspensión de tres fechas, abandono del área técnica e insultos al árbitro, Ricardo Pinto, preparador de arqueros independiente del Valle. Multa de 400 dólares, reclamos indebidos, César Célico. Reclamos indebidos, multa de 400 dólares, asistente técnico, César Célico, en Barcelona. Muchurruna 1, Cumbayá 1. Reclamos indebidos, multa de 800 dólares para Carlos Calderón de Cumbayá. Reclamos indebidos, multa 400 dólares, Giovanni Cumbicos, Muchurruna. Macará 1, Católica 3. Insultos al árbitro, suspensión dos partidos, Marcos Olmedo. Suspensión un partido por doble amonestación, Brando Villasís. Multa de 400 dólares, lanzamiento de objeto al campo de juego sin impacto, para Macará. Multa de 14 dólares por juego brusco, Gregory Anangonó, para Universidad Católica. Delfín 1, Guayaquil City 3. Reclamos indebidos, multa de 400 dólares, Fernando González. Multa de 400 dólares, lanzamiento de objetos al campo de juego sin impacto para Delfín. Guayaquil City, multa de 8 dólares, juego brusco, Adolfo Muñoz. Deportivo Cuenca 1, Aucas 2, multa de 400 dólares, pasabolas no cumple con sus funciones para el Deportivo Cuenca. Multa de 8 dólares por juego brusco para Yair Fara. Del Aucas.
0: Sí, señor. Vamos ahora a escuchar los árbitros y horarios para esta quinta fecha que se juega entre viernes y lunes. Fecha con presencia de VAR en dos partidos. Barcelona, como ustedes saben, ha pedido VAR hasta el final. Y lo propio Sociedad Deportiva Aucas. Sí me llama la atención que Orense, que pidió árbitro para el partido entre 9 de octubre ante Orense, allá en Los Chirijos, ahora actuando de local anti independiente, rival quisquilloso, esos dirigentes se quejan de todo, no haya pedido bar, sí me llama la atención. ¿Será que no había mucha confianza en un árbitro o una cuarteta para el partido contra 9 de octubre, porque el bar está para corregir los errores que cometen los árbitros? Ustedes ah, les he dicho, nuestro, to, los árbitros son seres humanos y los nuestros abusan. Pero ahora no hay bar, ¿Sabe qué? Mejor vamos a escuchar las designaciones de árbitros y horarios para esta quinta fecha segunda fase.
4: Viernes 5 de agosto, 19 horas, Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato. Técnico universitario recibe a Cumbayá. Árbitro central, Jaime Sánchez. Línea 1, Byron Romero. Asistente 2, Darío Morán. Cuarto árbitro, Eloy Beltrán. Asesor de árbitros, José Alvarado. Sábado 6 de agosto, 15 horas, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense versus Independiente del Valle. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, David Bacasela. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, Marco Correa. 17 horas con 30, Ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur, Guayaquil City versus Macará. Árbitro Central, Roberto Sánchez. Línea 1, Adrián Lescano. Línea 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Víctor Mero. 20 horas Ciudad de Manta, Estadio Jocay, Delfín, enfrenta a Emelec. Árbitro central Augusto Aragón, línea 1, Denis Guerrero, línea 2, Andrés Tola, cuarto árbitro Leandro Angulo, asesor de árbitros Félix Badaraco. Domingo 7 de agosto, 14 horas, Ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Sociedad Deportiva Aucas versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. Árbitro central Franklin Congo. Asistente 1, Juan Aguiar. Asistente 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Kevin Pasmiño. Asesor de árbitros, Carlos Buitrón. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, José Lara. 16 horas con 30. Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica recibe a Deportivo Cuenca. Árbitro central, Brian Loaiza. Línea 1, Flavio Nal. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Eric Ruiz. Asesor de árbitros, Edgar Sánchez. 19 horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur, Barcelona Sporting Club versus Mushurruna Sporting Club. Juez central, Gabriel González. Línea 1, Edison Vázquez. Línea 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Susana Corella. Asesor de árbitros, José Carpio. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Cristian Lescano. Encargado de la calidad, Sandro Vera. Cierra la jornada el día lunes, 8 de agosto, 19 horas, en la ciudad de Azogues. Estadio Jorge Andrade Cantos. Gualaceo recibe a 9 de octubre. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. Y vamos a ponernos al día, vamos
0: a ponernos al día con la tabla. Al momento la tabla de segunda etapa va de la siguiente manera. Recordar, técnico es último, al momento. Vamos a escuchar la tabla segunda fase.
4: Primero Aucas, 10 puntos más 8. Le sigue Universidad Católica en el, la segunda posición, 9 puntos más 5. Tercero, Guayaquil City, 7 puntos más 3. Cuarto, MLEG, 7 puntos más 2. Quinto, Delfín, 7 puntos, sin gol diferencia. Sexto, Liga Deportiva Universitaria, 7 puntos menos 1. Séptimo, Independiente del Valle, 7 puntos menos 2. Octavo, Barcelona, 5 puntos más 1. Noveno, Muchurruna, cinco puntos, más uno. Décimo nueve de octubre, cinco puntos, sin gol diferencia. Décimo primero, Orense, cinco puntos, sin gol diferencia. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, cinco puntos, sin gol diferencia. Décimo tercero, Gualaseo, cuatro puntos, menos uno. Décimo cuarto, Macará, un punto, menos cinco, Décimo quinto, Cumbayá, un punto menos cinco. Décimo sexto, Técnico Universitario, un punto menos seis.
0: Y la tabla acumulada, vamos con la tabla acumulada que tiene Universidad Católica como uno de los punteros del campeonato. Universidad Católica al momento anda en una racha bastante buena, al igual que Laucas. En la mañana les contábamos el tema de Ismael Díaz, el jugador panameño. Eh, Católica compra los derechos deportivos Habían escuchado ustedes al periodista panameño en la mañana Hablando precisamente de lo bien que le va al jugador en Ecuador Jugador de selección panameña Jugador que actuó en el mundial Recuerdan el 2018 en Rusia Bueno, vamos a continuación con la tabla de segunda fase
4: Primero, Universidad Católica 38 puntos más 19 Segundo, AUCAS 36 puntos más 14 Tercero, Liga Deportiva Universitaria, 36 puntos más 3. Cuarto, Barcelona, 35 puntos más 14. Quinto, Independiente del Valle, 34 puntos más 2. Sexto, Emelec, 30 puntos más 10. Séptimo, Delfín, 29 puntos menos 2. Octavo, Deportivo Cuenca, 26 puntos menos 2. Noveno, Guayaquil City, 25 puntos más 5. Décimo, Musurruna, 24 puntos menos 1. Décimo primero, Gualaceo, 24 puntos menos 6. Décimo segundo, Orense, 23 puntos más 1. Décimo tercero, 9 de octubre, 14 puntos menos 11. Décimo Macará, 14 puntos menos 12. Decimoquinto Cumbayá, 14 puntos menos 16. Decimosexto Técnico Universitario, 11 puntos menos 18.
0: Vamos con los goleadores. Estos son los goleadores del campeonato al momento. Los cinco primeros nada más. Los cinco primeros goleadores del torneo ecuatoriano de fútbol llamado Liga Profesional.
4: Primero Francisco Fidriusewski, Aucas con 11 goles. Segundo, Santiago Jordana Muchurruna, 10 goles. Tercero, Gabriel Cortés, 9 de octubre, 9 tantos. Cuarto, Ismael Díaz, Universidad Católica, 9 goles. Quinto, Joaquín Vergés, 9 goles, del Gualaceo Y Leonardo Villagra, Orense, 9 goles.
0: Deportivo Cuenca será visitante enfrentando Universidad Católica, Católica Deportivo Cuenca. Lucas Colito, uno de los jugadores que ha mostrado un gran nivel, habló en rueda de prensa y dijo lo siguiente.
8: Bueno, primero, buenos días. Eh, creo que, que contento porque vengo sintiéndome mucho mejor. Eh, entonces, eso uno lo deja tranquilo. Hay que, hay que seguir por este camino. Eh, y bueno, con el, a, por el partido de Católica creo que va a ser un partido muy, muy duro, eh, no estamos terminando acá de, de, de trabajar con, con el cuerpo técnico y, y, y los jugadores, así que eh, la verdad que, que con muchas ganas de, de poder el domingo tener un resultado positivo.
3: ¿Cómo romper esa saga que tiene eh, Universidad Católica? Hablar de Mos, Mosquera, hablar de Ordóñez, ¿cómo tratar de abrir esa saga? Porque... Si vemos los goles que ha marcado Católica y los que ha recibido, es bastante difícil.
8: Sí, sí, ellos tienen un equipo muy bueno, por algo están eh, primeros en, en la general. Creo que, que, que también tienen su, su falencia como todo equipo. Hay que hay que tratar de, 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 de hacer lo que dice los técnicos, que son los que se, se encargan de ver esa falencia que tiene el, el equipo rival. Y confiar en nosotros que también hacemos las cosas bien, creo que aunque aunque perdimos hicimos un gran partido con AUCAS, contra uno de los que están de los punteros del campeonato, entonces eh, hay que ir con fe y, y, y también eh, saber que nosotros tenemos la, eh, con qué para lastimarlo, ¿no?
9: Usted obviamente fue uno de los jugadores que ha sido mayormente criticado por parte de la hinchada, pero lo, con las últimas
3: actuaciones, Lucas, siente que eso ha disminuido y que ya tiene usted el apoyo de la gente y que obviamente le falta todavía eh, ese alza de fútbol, constituirlo con un gol que lamentablemente no, todavía no lo consigue
8: A ver eh, yo soy muy autocrítico conmigo mismo trato de, 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 de pensar lo menos posible en lo que es las redes sociales y eso, eh, uno sabe cuando juega bien sabe cuando juega mal eh, como dije antes, ahora estoy contento porque siento que que he levantado el nivel, eh, obviamente que es muy importante el gol y sería lindo para coronar estas, estos cuatro partidos de la segunda fase, pero bueno, también contento porque estoy generando más situaciones de gol para el equipo, que era una era algo que no lo estaba haciendo, entonces eh, creo que estoy ayudando al equipo, obviamente con el gol eh, va a ser mucho mejor, pero hay que seguir por este camino, eh, entrenar siempre y, y, y ayudar al equipo en lo, en lo que necesite.
10: Lucas, comentaba dentro de esa mejoría, dentro de esa evolución que ahora se ha sentido mejor. Eh, no sé si usted coincide, pero desde nuestro punto de vista, cuando jugó con perfil invertido, como volante por el costado derecho, eh, dejó las mejores sensaciones con remates de media o larga distancia y también eh, descargando centros al área con efecto hacia adentro. Eh, en ese sentido, Lucas, preguntarle si usted coincide plenamente y si cree que en esa función en esa área de la cancha, puede serle muy productivo al equipo colorado. Gracias.
8: Sí, sí, esa, esa posición de volante extremo por el lado derecho, pierna cambiada, me, me gusta mucho, por, por lo que dijiste vos, de poder tener el perfil cambiado para pegar el arco, para tirar centro cerrado. Eh, me siento cómodo, pero bueno, hay veces que, que se necesita que jugar de por otra posición y, y, y hay que hacerlo, porque estamos a disposición del equipo, pero sí, es una posición que, me, que, que a mí me hace sentir muy cómodo.
10: Lucas, y otra consulta. Lo vimos rematando bastante. De hecho, en el primer tiempo, en el último partido ante Aucas, el portero Frascarelli le saca una casi del ángulo. Eh, ¿Cómo hacer para mantener el optimismo y que no se caiga en la ansiedad ante la búsqueda también del gol?
8: Obviamente, hay que... Hay que seguir, hay que intentar, no, no hacer tampoco un loco y pegarle de cualquier lado. Eh, creo que eso es cuando te lleva a la ansiedad de querer meter un gol. Hay que ser, hay que ser muy consciente, y veces que hay un jugador, un compañero que está mejor ubicado y de quedársela, porque también una asistencia es muy importante. Entonces, hay que estar tranquilo, como te dije, como dije antes a, a tu colega, también eh, tirar centro, eh, eh, dar asistencia es importante como un gol. Obviamente que el jugador quiere hacer un gol, pero, pero hay veces que, que hay que poner al equipo por encima de, de, de uno, y entonces eh, no hay que perder la ansiedad y, y, y ser consciente y hacer las cosas que hay que hacer en el momento indicado.
9: Eh, en esta misma dinámica, un poco de, de la temática, eh, quería preguntarle, eh, ¿qué, ¿qué cree usted que pasó en el primer semestre para que su rendimiento haya sido un poco irregular, y para que ahora eh, se torne mucho más regular como ha sido evidente, usted no es el primero ni va a ser el último de los casos de los futbolistas que llegan al Ecuador y de pronto les toma un tiempo. Eh, doy un ejemplo: Manuel Martínez, eh, en el propio Deportivo Cuenca, los primeros seis meses no anduvo bien y luego se convirtió en lo que se convirtió y hoy está donde está. ¿Qué análisis ha hecho en su caso en particular para eh, tratar de explicar este este rendimiento o esta variabilidad en su rendimiento?
8: Creo que pienso igual que vos, a muchos jugadores le, le ha pasado. Eh creo que me costó adaptarme eh, y fue creo que lo, lo, lo principal, adaptarme al fútbol acá ecuatoriano, creo que yo en la Argentina eh, era mucho de mano a mano de, de, de aprovechar la velocidad y acá acá es un, un, un fútbol muy físico que, que con la velocidad la verdad que no, no saca mucha diferencia porque todos los rivales, más los marcadores eh, los laterales son todos muy rápidos, entonces Creo que eso fue lo, lo, lo principal, el tema de, de saber a cómo, se juega, de cómo se juega acá en el fútbol ecuatoriano. Entonces eh, creo que fue la principal, eh, lo principal que me, me afectó para, para, el, para el primer semestre. Pero bueno, estaba tranquilo, tenía que seguir trabajando como, como lo venía haciendo porque yo sabía que, que podía revertir mi imagen y, y, y creo que, que voy por buen camino ahora.
9: Lucas, ¿cómo ve en lo particular usted? Y no sé si lo ha conversado con sus compañeros, eh, el, el tema de la variabilidad de la tabla de posiciones, no en el puesto de ustedes, que siguen octavos y vienen así ya, no sé, seis, siete, ocho fechas, eh, pero sí de los que vienen abajo, que han recortado bastante distancia, en función de asumir que ustedes quieren llegar a una Copa Sudamericana mínimamente y de que ese octavo lugar, en teoría, sería un puesto de clasificación, depende mucho también de la Copa Ecuador, no sé si lo no han, no han ido conversando y lo no han ido viendo en ese sentido.
8: Sí, sí, bueno lo va conversando con los compañeros eh, lo, lo mejor sería asegurarnos el puesto número el, el séptimo eh, que es para lo que estamos trabajando y no tener que andar dependiendo de la Copa eh, es un campeonato que es muy, muy competitivo eh, la verdad que no hay mucha diferencia con los equipos de arriba entonces tenemos que hacer las cosas bien y tratar de sacar la máxima cantidad de puntos para, para asegurarnos el séptimo lugar y no, no, no andar eh, dependiendo de lo que pasa en la Copa Ecuador
4: Lucas, ya analizaba el partido ante Universidad Católica, teniendo en cuenta en que la primera etapa no se pudo conseguir un resultado favorable, eh, se perdió dos tantos a cero, ¿qué corregir de aquel partido? Obviamente es un partido diferente el que se va a dar este fin de semana, pero ¿qué corregir teniendo en cuenta que es el mismo el equipo al que se van a enfrentar este fin de semana?
8: Que, tenemos que ir a hacer un partido inteligente, sabemos el volumen de juego que tienen ellos, eh, el poderío arriba para para convertir goles eh, tenemos que estar eh, muy atentos, bien parados en lo que es la zona defensiva para, para después poder eh, golpear eh, nosotros arriba, creo que, que lo venimos haciendo bien estamos creando situaciones, que es lo importante pero bueno, hay que hacer un partido muy inteligente defensivamente porque ellos son, la verdad que son, son muy poderosos
4: Lucas, ¿qué partido eh pueden eh, hacer, obviamente ya usted menciona el, el tema de, de, de los aspectos a corregir, pero eh, desde la interna, ¿qué se ha planteado Deportivo Cuenca? ¿Qué evaluación, evaluación han podido hacer ustedes eh, del torneo y por supuesto también de esta segunda fase?
8: Venimos bien, la verdad que, que los partidos que, que, que tuvimos esta segunda fase hemos sido también protagonistas, hemos creado situaciones que la verdad que nos había costado un poco en la primera fase, entonces hay una mejoría, sabemos lo que queremos, que es lo más importante, que nosotros sí o sí queremos cumplir el objetivo de entrar a una Copa Internacional, eh, es para lo que estamos trabajando y, y vamos por un buen camino, tenemos que seguir así, tenemos que, que seguir repitiendo los partidos siendo protagonistas y, y la verdad que bueno, creo que estamos dejando todo en la cancha para, para poder lograrlo.
11: Eh, Lucas le quería consultar un poco sobre eh, el grupo como tal eh, en, sobre todo los últimos dos partidos ante, eh, bueno, tres incluyendo el de Liga o el Oseo y Yaucas, se ha visto dos tiempos del Cuenca eh, un primer tiempo donde le va bien un segundo tiempo donde no, tam, no le va tan bien y, o, o al revés y le quería preguntar ¿qué está haciendo falta para que se pueda compactar el equipo de tal forma que encuentre una regularidad, regularidad perdón, de rendimiento a lo largo de los 90 minutos
8: Sí, a veces pasa que todos los partidos no son iguales, eh, tuvimos la mala suerte con Aucas de, de que nos metan el gol muy rápido, entonces eso ya cambia todo el partido. Eh, creo que, que hay que rescatar de lo de, lo de Aucas que iba perdiendo 2 a 0 contra el puntero del campeonato, hacía 10 partidos que, 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 que no perdía, tuvimos una reacción muy buena, no nos, no nos bajoneamos, fuimos siempre para adelante, terminamos quedando situaciones en el primer tiempo, en el segundo, en el segundo también. Entonces creo que hay que resaltar eso, que, que, el, que el equipo está, está muy comprometido y, y sabe lo que quiere, estamos todos tirando para el mismo lado, entonces es muy importante para, para cumplir el objetivo que, que tenemos.
11: Lucas, y usted como uno de los abastecedores de Deportivo Cuenca, eh, ¿qué tan complicado se vuelve a abastecer justamente cuando no hay una certeza de quién va a ser nueve o quién va a estar de centro delantero? Digo, el Cuenca ha tenido muchos problemas, sobre todo en el tema físico y lesiones, pero ¿cuánto complica para el abastecedor en ciertas ocasiones de no tener certezas de quién va a estar en punta?
8: Son cosas que, que pueden pasar, cualquier equipo de tener lesiones, eh, expulsiones, cualquier cosa. Eh... Y la verdad que todos los chicos que están entrando de delantero lo están haciendo bien, con muchas ganas, con mucha predisposición. A veces puede o no entrar la pelota, pero, pero las ganas la tienen todos entonces eso es lo que rescatamos. Eh, y la verdad que nosotros no tenemos que andar pensando en eso. Eh, tenemos que, que hacerlo mejor dentro de la cancha y, y después bueno eh, tratar de, de, de ganar los partidos como lo estamos haciendo.
7: Jocelyn Centeno, Gol TV, Pamela Gavilanes de Radio Radiante y finalmente Andrés Staller de terrabona
4: consultarte, me gustaría conocer tu opinión acerca de la
8: Liga Pro. No, una Liga la verdad que es muy competitiva, eh, todos los equipos eh, la verdad que, que no se achegan contra los grandes, que eso es, eh, es muy bueno, no hay una diferencia abismal entre los grandes con, con los, los diferentes equipos, entonces eso es rescatar mucho, de que, de, de que todos salen de igual a igual, y, y bueno, ahora está la vista campeonato que Arriba están todos pegados, todos con la misma cantidad de puntos y la zona media también. Va a ser, la verdad, que, que, que muy complicado y, y un reto para nosotros entrar a, a una Copa Internacional, pero, pero vamos a, a dejar todo para lograr el objetivo.
11: Bueno, eh, también
7: preguntarte sobre cómo analizas tu adaptación al fútbol ecuatoriano.
8: Bueno, como dije antes, la primera fase la verdad que me costó... Eh, pero bueno, la verdad que ahora contento con, con, con estos cuatro partidos que vengo teniendo. Eh, tengo que seguir por este camino, seguir entrenando, seguir insistiendo en lo que estoy haciendo bien, mejorar lo, lo, los errores que uno tiene también, que, que obviamente lo tenemos todos. Pero, pero bueno, ahora aprovechar e, este envión que estamos teniendo todos, que estamos teniendo un buen rendimiento en esta segunda fase y, y seguir por este camino.
5: Eh, Lucas, luego del entrenamiento ante Aucas, ¿no? Gabriel eh, destacó su labor y, y no solo se quedó con el buen trabajo ofensivo que usted realizó, sino también con lo solidario que fue en defensa, ayudando ¿no? en el trabajo de recuperación. ¿Considera usted que va a ser clave eh, que los ofensivos de Deportivo Cuenca lo tomen casi obligatorio dar una mano ante Católica, teniendo en cuenta que es el equipo más ganador y también más goleador del campeonato?
8: Creo que no solo ante Católica, ya el fútbol cambió mucho, todos todo tenemos que correr, no, no, no sirve que, que los delanteros solamente eh, creen situaciones en el ataque, si no dan una mano defensivamente, en el equipo queda muy partido, entonces eh, hay que tener eh, ese esfuerzo que lo, lo, lo tenemos que, que hacer todos los delanteros, todos los que nos encargamos de, de mitad de cancha hacia arriba, para poder dar una mano y tener un equipo compacto y, y, y que sea fuerte defensivamente también.
5: Tomando en cuenta eh, las palabras que usted mismo mencionó en cuanto a la autocrítica que se realiza, eh, ¿usted piensa que, que está en su mejor momento, Luca, recordando que, que fue ¿no? en el último partido un jugador clave ante el conjunto de Aucas.
8: Me siento bien, creo que, que puedo seguir mejorando. Como dije antes, eh, contento por, 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 por este nivel, pero obviamente que sigue habiendo errores, que hay que pulirlos y... y pero yo sé que puedo, puedo seguir dando más, eh, ojalá que venga el gol, que también va a ser una, eh, un incentivo para, para mí, para seguir haciendo las cosas como la vengo haciendo, pero, pero hay que seguir porque se puede dar mucho más.
7: Eh, todo el mundo habla justamente de, de ese gol, no pero tampoco es que sos un 9 de área, que, que tenés que hacer todos los goles en, en cada partido, entonces en ese sentido contarle un poco a la gente qué es exactamente lo que te pide Gabriel Surrer dentro de la cancha, porque has dado muchísimas asistencias, sos un asistidor, eh, no has dejado de correr los 90 minutos Siempre se te ve corriendo en muy buen estado físico Y como decía Pamela recién Has colaborado también en la marca ¿no? Entonces contarle también a la gente Qué es lo que te pide el director técnico Que no, no solamente son hacer goles
8: Es que como decís vos No, no soy un 9 eh, sí si soy delantero tengo que meter goles Eso es así Pero bueno no, se, se, se está negando un poquito Por atajadas, por, por, atajada, por palos Pero hay que seguir intentando, creo que, que lo que más me pide Gaby es, es tratar de asistir, que, que eso lo estoy haciendo, después la plata puede entrar o no, eh, son circunstancias del partido. Pero lo que, lo que sí lo que pide Gabriel es, eh, es asistir a lo delantero que, que, que se está haciendo, entonces eh, hay que seguir trabajando y, y, y bueno, como dije antes, ojalá que llegue el gol porque va a ser un, un enemigo muy importante también para mí para, para seguir por este camino, pero... Pero hay, hay, hay que asistir, hay que correr como, como, como lo vengo haciendo. Creo que en la primera fase corría defendía más de lo que atacaba eh, y, y ahora puedo estar también eh, generando mucho en, en, en ataque. Entonces eso me deja tranquilo, pero, pero bueno, hay que seguir por este camino.
7: Deportivo Cuenca tiene un, un objetivo que es llegar a la séptima ubicación. Para eso va a ser una difícil segunda etapa. Analizando esto, ¿cómo ves esta segunda etapa con respecto a la primera? Hay muchos equipos que se han reforzado y quizás están más fuertes que en la primera. Hay otros que han decaído en su rendimiento, no son lo fuertes que eran en la primera. Entonces, en un análisis general, ¿la ves más o menos parecida a esta segunda etapa o más bien más difícil?
8: No, va a ser más difícil. Va a ser más difícil porque todos van a estar peleando por algo, ya sea por entrar a una copa, pelear el campeonato o pelear el descenso. Entonces, en todos los partidos se va a jugar por algo que era la la diferencia que había en la, primer, en la primera fase. Como dijiste vos, a muchos equipos se, se han armado bien, se han armado, eh, han traído refuerzos, entonces va a estar muy difícil, pero estamos cerca de la séptima posición, que creo que, que, que sería lo ideal para, como dije antes, para no depender de, de nada de lo que pase en la Copa Ecuador. Estamos cerca, hay que, hay que seguir eh, así, y, y, y creo que el, el grupo está muy bien, eh, porque estamos teniendo todo por el mismo lado para... Para cumplir este objetivo que es la Copa Internacional
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana Los invitamos a que continúen en la misma Porque ya está listo Juan Pablo Juan Pablo Moreno Zambrano Como siempre con actitud positiva Un abrazo